0: Evangelho, sábado da décima primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo... Não vos preocupeis com a vossa vida, com o que é vez de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que é vez de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo não vale mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o vosso Pai, que está nos céus, os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a adoração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo: nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 11 primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de seguirmos com o sexto capítulo do Evangelho de São Mateus. E o Senhor continua, na instrução feita a seus discípulos, a falar hoje a respeito do abandono à Divina Providência. Oh meu irmão e minha irmã, a gente fala com tanta frequência da Divina Providência, mas às vezes a gente compreende tão mal o tesouro da Divina Providência. Porque parece às vezes que a divina providência é a consciência ou a realidade de um Deus que é um faz-tudo pelo bem daqueles que se colocam à disposição dele. E que a divina providência é como um, um grande tapa-buraco dos problemas que acompanham a nossa vida. Ou então a certeza de uma despreocupação, ou seja, você vai fazendo as coisas que depois a divina providência resolve para você. E não é exatamente isso, isso seria uma compreensão muito vulgar a respeito de um tesouro tão grande, tão grande. Poderíamos dizer, para compreendermos a, e mergulharmos na divina providência, poderíamos começar com a frase que o Senhor hoje coloca para a gente com muita eloquência dentro do texto. O padre vai pegar aqui versículo 33 estamos quase no finalzinho da leitura Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas esse é o ponto da divina providência o ponto central da divina providência o coração que se orienta para aquilo que Deus lhe propõe, a esse coração nada faltará. Por quê? Porque no seu amor, Deus conhece as nossas necessidades e Ele sente prazer e satisfação em cuidar delas. Mas e quando Ele manifesta para você a sua vontade, a vontade soberana dEle, você sente prazer e satisfação em cuidar disso? Aqui está o elo da divina providência. Estão percebendo? Deus sente prazer e satisfação porque te ama de cuidar de você em todas as suas necessidades. Mas exatamente porque te ama, ele sente prazer e satisfação e tem urgência em lhe falar a respeito da sua vontade. e o meu coração prova a mesma intensidade de amor por Ele, porque a relação da divina providência não é essa relação entre dois amor, duas pessoas, onde uma faz pela outra e a outra faz por si mesmo. Isso não existe. É uma compreensão equívoca. a mesma medida com que Deus nos ama, nós somos chamados a amar. Estamos dentro do Pai Nosso. Estamos dentro daquilo que desde o quinto capítulo estamos comentando. E essa seria a frase que nos ajudaria a entrar no texto de hoje. Com o, mesmo, com o mesmo prazer, com a mesma satisfação, a gente se ocupa daquilo que Deus nos fala, da sua vontade. Ele sente prazer e satisfação em cuidar de nós. E nos revela, por primeiro... Nós podemos olhar para esses cuidados dizendo, são cuidados imediatos, mas muito mais importante é saber o que o teu Senhor tem a dizer, é compreender a vontade que está presente no coração desse Senhor e que não está oculta, porque Ele já disse que quer revelá-la e Ele quer nos levar ao conhecimento profundo e último de todas as suas vontades e de todos os seus anseios. Então, se ele sente prazer em cuidar de nós, muito mais prazer ele sente em revelar, em abrir o seu coração para mim, para você. Deus quer abrir o seu coração conosco. Mas e eu e você? Queremos apenas desfrutar desse Deus, arrancando dele o que ele pode fazer pelas nossas necessidades e nos desinteressando do coração que ele quer abrir por nós? Queremos abrir o nosso coração para Ele, que na verdade é só entregar para Ele uma lista de encomenda das necessidades para que Ele adiante resolva a nossa vida. E a gente continue vivendo com um nível de amor e de interesse, vamos colocar assim, pela confissão do seu coração a confissão de amor do seu coração para conosco, a gente continua agindo com um certo nível de desinteresse, por isso importa pouco, o importante é que a divina providência nos assiste em nossas necessidades e ponto basta. Não, não, não pode ser assim. Não pode, absolutamente. É um encontro de dois corações que se amam. Por isso, o primeiro passo do Senhor, como ele fala hoje no Evangelho, é que ele nos quer apresentar a sua vontade e deixar por nós claros os segredos do seu coração. Vamos usar assim essa frase poética, né? Porque nos ama e sente essa urgência de cuidar de nós. Porque nos ama. E da mesma forma, é preciso que nós tenhamos um coração intensamente disposto e entregue para amar o Senhor. E que, por primeiro, nós possamos ouvir o que Ele tem a nos dizer, a Sua vontade, e acolhê-la em nosso coração. E Ele cuidará de nós. O cuidado do Senhor é porque nos ama. E que nós possamos, da certeza desse amor, amarmos ainda mais a Ele, demonstrando isso no cuidado por todos. Tudo aquilo que é caro ao seu coração, é estimado pelo seu coração. Se diante de um Senhor, a resposta de amor é sempre a, já falamos sobre isso, a gratidão. E na gratidão a gente se interessa e cuida de tudo aquilo que é caro e valioso ao coração desse Senhor. Por isso é impossível servir a dois senhores. Terminará por amar a um e desprezar o outro. Porque amar significa devotar tempo, devotar energias, esforços, devotar o vigor da nossa vida. Então, como posso amar totalmente sem que venha desprezar um, porque a exigência de ambos me levará à totalidade da entrega da minha vida. O tema desses últimos dessas últimas duas meditações, né? Desde o tema da santidade até agora, e no meio tivemos Corpus Christi. Então é uma é amar em uma totalidade, é uma entrega não parcial da vida, mas uma entrega total. E eu vou terminar por amar a um e não amar o outro. Assim como Deus, quando nos ama, não nos ama parcialmente. Ele se entregou inteiramente por nós, todo inteiro por cada um de nós. E essa foi a celebração de Corpus Christi. O Senhor presente na Eucaristia Ele está todo inteiro por todos nós e nada se perde da sua entrega. Ele se parte e não diminui. E nós ouvimos isso também na sequência, no dia de Corpus Christi, durante a celebração da Santa Missa, então, o chamado que o Senhor nos faz no Evangelho de hoje, a esse abandono à providência, o abandono à providência, ele é consequência de um ato de amor. É a consequência, a providência por nós, em nosso favor, é, a providência em nosso favor é consequência desse ato de amor de Deus por nós. E o abandono à providência significa a nossa resposta de amor pleno e exclusivo ao Senhor, que me leva a deixar-me ser cuidado por ele. O que também é uma necessidade, né? Eu vou me deixar ser cuidado pelo Senhor. Bom, é uma necessidade, meu amigo. Sem a ajuda de Deus a gente não consegue nada nessa vida, não. Então é uma necessidade, mas se torna depois um ato é, de docilidade e amor quando isso vem reconhecido, estimado e honrado por cada um de nós. Como assim, padre? Deus cuida da gente, nós temos necessidade do cuidado de Deus, e Deus cuida da gente, a gente querendo ou não ser cuidado por Ele, Ele vai cuidar porque Ele ama. Ponto. Isso é fato. Agora, a gente vai na medida em que a gente reconhece a necessidade desse cuidado, na medida em que a gente percebe a ação de Deus nesse cuidado, e na medida que a gente se abre para o louvor por isso, por esse cuidado dele, por nós, isso vai ganhando uma beleza na nossa vida singular. Por quê? Porque em nossa liberdade estamos conseguindo reconhecer a nossa condição, reconhecer a bondade de Deus por nós e demonstrar a nossa gratidão por isso. E ali se celebra uma aliança de amor, percebem? Mas esse ato do cuidado de Deus está acontecendo por você. Quer você queira, quer você não queira. Quer você reconheça, quer você não reconheça. Que bom que é assim, que bom que é assim. Que bom que o Senhor nos ama de uma forma infinita, de uma forma generosa e não mesquinha. E é muito melhor quando nós vamos tomando consciência disso e cantando essa alegria. Aí sim faz sentido abandonar-se à providência. Porque nós já estamos alcançados por ela, porque Deus já decidiu cuidar de nós. E bendito seja Deus. Somos nós que ainda não decidimos de coração, é, ou seja, ainda não decidimos com a totalidade do nosso coração cuidar das coisas de Deus. Está oh, vendo? Aí voltamos ao ponto inicial. E reconhecer a ação da divina providência por nós nos entusiasma ainda mais a tomar essa decisão que os céus se movem e espera Que nós possamos abraçar de Todo o coração às coisas de Deus e cuidar em absoluto delas como o tesouro da nossa vida, como falávamos ontem. Onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro, o tesouro da nossa vida. E ao fazermos isso, que preocupação teremos se o Senhor cuida de nós? A minha causa está nas mãos do justo juiz, a minha vida pertence a Ele. Ele conhece todas as minhas necessidades. Isso me permite repousar sereno. Você já pensou? Vamos aqui é, dar um exemplo, né? Espero que esse exemplo não disperse, mas talvez nos ajude um pouquinho. Jesus conhecia o coração de todos os seus interlocutores, dos discípulos. Jesus não tinha onde dormir, porque ele não trabalhava para pagar o lugar onde ia dormir. Ele não tinha o que comer porque ele não trabalhava para comprar a sua própria comida, isso a gente já falou algumas vezes, né? durante os três anos de missão, o Senhor viveu exclusivamente da caridade de outros. A condição praticamente equivalente a um mendigo. Se alguém abre a porta para ele dormir, ele tem onde dormir. Se ninguém abre a porta, ele dorme um relento. Se alguém entrega a ele um pouco de comida, ele tem o que comer. Se ninguém entrega nada, ele vai ficar, vai ficar sem comer. E aí você pode falar, tá bom, mas ele era uma pessoa boa. Quem não iria abrir a porta para ele? Quem não iria dar para ele de comer? Que o digam os gadarenos, que depois que ele desembarcou lá e curou o homem é, que estava sob a possessão diabólica e expulsou os demônios que oprimiam, a sua vida foi expulso de lá, depois de uma viagem para um lado, teve que viajar de volta para o outro. Né? E, em outros momentos, ele teve que sair das cidades por conta da perseguição dos judeus e se refugiar no deserto. Não é que no deserto você tenha muita coisa. Então, por diversas vezes, em diversos momentos, o Senhor teve que lidar com as situações onde não tinha o que comer, e não tinha também onde dormir. E você pode pensar, será que essa foi a preocupação maior do coração do Senhor? Eu lhe digo, ele poderia ter tido muitas outras preocupações sabendo da resistência que ainda havia no coração de Judas, sabendo da incompreensão que ainda insistia em ser intensa no coração dos apóstolos como um todo, sabendo das tramas perversas que aconteciam no coração de muitos que o escutavam e o escutavam para poder gerar contra ele alguma falsa acusação. A gente já fica com medo do outro falar mal da gente. Imagina o Senhor que conhece os corações. Estão entendendo? A, 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 a... Se a gente olha com a nossa condição esses passos, era para ficar sem dormir, ficar passando de dor de estômago o dia inteiro, ficar com dor de cabeça ou então passar dor de barriga, era para ficar muito mal. Né? Mas a sua causa e as suas necessidades estavam sempre todas nas mãos do Pai. Todas. Todas. Eu trago esse exemplo para a gente poder entender como muitas preocupações e situações concretas da vida tira da gente a noite de sono, faz a gente ficar pensando ao infinito, sobre um determinado tema, leva a gente a um verdadeiro adoecimento físico e até mesmo emocional. Porque temos a impressão de que não temos a quem confiar essas preocupações e essas angústias, porque elas são nossas e tão exclusivamente nossas que estamos absolutamente sozinhos sem ninguém por nós. Em alguns momentos fazemos a oração entregando a Deus tudo isso, mas no fundo a nossa entrega não corresponde à nossa confiança, porque depois de rezarmos e entregarmos, continuamos sem dormir direito e continuamos ainda com aquilo dali, com aqueles pensamentos como grandes aflições que nos consomem interiormente. Calma, meu irmão. Que o evangelho de hoje te ajude a ter essa consciência mais iluminada de que o teu Senhor está contigo. O teu Senhor está contigo. Ele há de providenciar o necessário. A coisa que é importante é que você esteja em tudo aquilo que você faz comprometido em primeiro lugar com o reino de Deus e a sua justiça. Tá bom, padre, o que, que significa isso? Porque parece uma leitura espiritual e os meus problemas são concretos. É o dinheiro para pagar a conta, é a possibilidade de fechar no final do mês as despesas para minha casa, é resolver esse problema no trabalho que está tendo, esse falatório lá que parece que vai levar à demissão de algumas pessoas, eu me sinto em parte responsável por isso, eu me sinto em parte vítima disso. Muito bem, em tudo aquilo que fizermos nessa vida, Procure colocar como o centro do seu agir. A busca e a defesa da verdade, porque Deus está na verdade. E a verdade, ela sendo defendida, nos leva sempre no caminho da justiça. Segunda coisa, a medida do reino dos céus é uma só. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. O que significa dizer que tudo o que você faça, faça na verdade e na caridade. Faça num autêntico desejo de amor ao próximo e deixe-se conduzir por Deus na compreensão desse amor e na autenticidade do mesmo e busque pelos meios que são possíveis, ou seja, aqueles alcançáveis pelo nosso saber e pela nossa consciência, a verdade dos fatos e que Deus te ilumine na compreensão dessas verdades para que ela seja inflexivelmente defendida. Ou seja, não se aceite uma meia-verdade Nenhuma mentira em defesa de uma verdade, porque isso são falácias, isso dispersa o nosso coração. A verdade é a verdade e ela vai sempre defendida. Então, uma vez que esses dois elementos estão colocados no centro da nossa vida, na hora do nosso pensar e agir em sociedade, na hora do nosso pensar e agir na relação familiar, na relação com o próximo, nas relações de trabalho os problemas e as dificuldades que surgirem, o teu Senhor estará contigo do teu lado. Mas e se eu não agir assim, padre? O Senhor não vai estar comigo do meu lado? Ele vai estar também porque Ele te ama, o sol se levanta sobre os justos e injustos. Mas a primeira coisa que Ele vai fazer por ti é te direcionar nesse caminho, porque esse é o caminho que Ele colocou. A primeira coisa que ele vai fazer por ti é ajudar você a ter de novo a clareza sobre o amor e viver a autenticidade desse amor segundo o Evangelho. E a segunda coisa é te orientar na direção da verdade, ou iluminando a tua consciência, ou levando você a cumprir o ato de justiça, que é a justiça social, se houve um, 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 uma ofensa ao bem social, isso precisa ser corrigido, então ele vai te levar por esse caminho penitencial de correção, mas ele vai te colocar de novo no caminho da verdade. Então a primeira coisa que ele vai fazer é te levar de volta para ali. Deixar de te ajudar ele não vai. Porque ele te ama, isso já está declarado, ele não vai te deixar. Mas o primeiro ato de amor dele por você é conduzir você de volta nessa direção. Ele não coloca pano quente, ele vai te levar para lá. E não se preocupe, porque se temos que, digamos, sofrer o peso de uma correção, que seja pela mão de nosso Deus, que sabe ser misericordiosa e sempre será justa. Então que seja, Senhor, pela sua mão, que o meu coração seja corrigido e conduzido novamente no caminho da verdade e da vida, no caminho do amor. E dessa forma, o Senhor estará conosco e cuidando de nós. Por isso, se aprendemos essas medidas e vamos vivendo, como eu falava ainda há pouco, os problemas vão acontecer. Mas está tudo nas mãos de Deus. E nós vamos sempre saber como conduzir cada passo. Por isso, não se conhece na Sagrada Escritura, o um momento em que o Senhor tenha ficado sem dormir porque estava preocupado, ficou andando de um lado para o outro sem saber o que fazer, que terminou sendo grosseiro com A ou com B porque afinal A e B estavam tirando ele do sério. Porque tudo no seu coração estava sempre segundo o coração do Pai. E tudo que ele conhecia, porque ele conhecia o íntimo dos corações. Ele o conhecia para levar e ordenar na direção da vontade do Pai. E é aquilo que às vezes a gente não consegue dizer para as nossas preocupações que conhecemos. Temos dificuldade de orientá-las na direção de Deus. E dizer mais uma vez para todas elas que estão ali acontecendo na nossa mente, no nosso, dentro do nosso espaço de sono, dentro do nosso espaço de refeição dentro do nosso espaço de silêncio pessoal, dizer as nossas preocupações o quanto elas pertencem ao Senhor. E dizer a nós mesmos, diante de nossas preocupações, o Senhor está conosco e no tempo justo elas vão se resolver. Senhor, entrego em Tuas mãos, ilumina o meu coração e a minha alma, para que segundo a ação do Teu Espírito Santo, eu encontro os meios necessários para que tudo isso se resolva para a honra e glória do teu santo nome. E honrar e glorificar o nome do Senhor significa o triunfo da caridade e o triunfo da verdade. E voltamos ao ponto. Entenderam? Isso é importante. A nossa oração precisa ter essa qualidade. Do contrário, é como se a gente rezasse para os problemas. A gente está tentando exorcizar o problema, ou seja, olhar para o problema e falar com o problema. A gente tem que falar com o nosso Senhor a respeito dos problemas. A gente deve comandar sobre eles. E não o contrário. Do contrário, eles se tornam o Senhor da nossa vida, com quem a gente dialoga. Eu dialogo com o meu Senhor a respeito dos problemas que conheço e que estão ali. E é o meu Senhor que vai ajudar-me a enfrentá-los e a orientá-los na direção de uma solução. A centralidade é sempre o diálogo com o Senhor. Imagina, se Jesus não tivesse essa orientação ao Pai, terminaria por fazer justiça com as próprias mãos, se ele partisse do conhecimento do problema, ou seja, o que está no coração dos seus interlocutores e todo o ódio que existe no coração deles, e ele fosse enfrentar o problema. né Imagina, esse, esse mesmo conceito que eu acabei de falar, de dialogar com o problema no sentido de exorcizá-lo. Ele teria descido a lenha, como a gente fala, né? em todos aqueles que estavam ali. Mas em nenhum momento a gente vê a agressividade do Senhor contra eles. O Senhor não é violento. Todas as palavras duras de Jesus são exortações aos interlocutores para que se orientem no caminho da verdade, no caminho da caridade. E isso a gente já falou em várias meditações lá atrás. Né? O Senhor não fala para dar um carão. A gente geralmente fala, caraca, Jesus acabou com ele. Não, é, não. Jesus disse a verdade. Se não abraçarem a conversão, morrerão nos, no vosso próprio pecado. Morrerão nos próprios pecados. E muitas vezes o Senhor os chama de hipócritas não porque está dando uma bordoada lá. Bem feito, Jesus deu na cara dele, chamou de hipócrita mesmo na lata. Não é isso. Ele está dizendo para eles a respeito da verdade. Ou seja, está dizendo para eles, não interpretem mais. Vocês estão interpretando um papel. Voltem. Voltem para a vida que vocês conhecem, porque são doutores da lei sabem aquilo que receberam sabem o tesouro que tem nas mãos, sabem reconhecer as coisas de Deus, mas estão interpretando um papel. Hipócritas, por que não seguem aquilo que o Senhor disse? Para a gente é uma palavra muito ofensiva, mas para eles, naquele momento, é o Senhor dizendo, deixe de interpretar um papel. Em outras palavras, volta para aquilo que o teu Senhor te entregou, porque em nenhum momento Jesus tira a autoridade deles, ao ponto de dizer, Ouvi o que eles falam, mas não imitai os seus atos, porque a autoridade, segundo a tradição, foi entregue a eles. A eles foi entregue a autoridade de conduzir o povo de Deus no caminho da verdade. Então, por meio deles, tão imperfeitos e perversos, o Senhor continua cumprindo a sua aliança de amor em favor do povo, conduzindo o povo no caminho da verdade. Porém, estejam atentos, porque o coração deles não se orienta mais nessa mesma verdade que eles ensinam. Então estejam atentos a permanecer com o ensinamento da verdade, mas não seguir o caminho perverso do exemplo que eles estão dando. Mais claro do que isso, né? e essa palavra em primeiro lugar, ela deve ter um efeito de conversão para aqueles que estão nessa situação. E o seu segundo efeito é aquele de proteger os que podem vir a ser vítimas dessa perversão que está acontecendo no coração daqueles que foram abençoados por Deus para ensinar os homens a viverem no caminho da verdade. Então eles ensinam o caminho da verdade, mas não vivem mais ali. E o Senhor, ao fazer essa exortação, o segundo efeito é salvar aqueles que podem cair nessa confusão. Mas o primeiríssimo efeito, se essa exortação é feita direta àqueles que estão nessa ambiguidade, o primeiríssimo efeito disso é chamá-los à conversão, é arrancá-los dali. E isso é amor. E isso é conduzir no caminho da verdade. É doloroso para caramba para aqueles que não querem ouvir, é claro. E aí a gente acha, Deus está contra mim, Ele tem alguma coisa contra mim. Como a Cabe outro dia disse a Eli, a Elias, ao profeta Elias, eis o meu inimigo. É porque parece que está falando contra mim. Mas se... é contra você se o teu coração estiver aliançado com essa perversão. Mas em nenhum momento é contra você. Mas é por você que Deus fala. Mas se a perversão se tornou agora o caminho da sua vida e se os méritos dessa perversão passaram a ser os senhores da sua vida... O que você ganha com isso é que norteia, pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser o prestígio. Se eles são agora os novos senhores da sua vida, sim, de fato, Deus que te chama para o caminho da verdade vai ser desprezado. E se cumpre o que o evangelho de hoje fala, ele terminará sendo desprezado como um inimigo teu. Então é muito significativo entendermos essas passagens que estão presentes no evangelho de hoje para que, não apenas a nossa consciência, mas o nosso coração se ilumine e nós possamos alicerçar definitivamente uma relação de confiança, uma relação de aliança na divina providência. Ela é o testemunho do amor inf inflexível de Deus por nós, que não muda. E ela estar sob o alcance da divina providência deve ser para nós, o reconhecimento né, de estarmos sob o alcance, ou seja, a Divina Providência está se movendo na minha vida e em meu favor, isso deve ser o canto de alegria pela nossa escolha de termos um coração totalmente orientado para Ele, um coração que deseja a Deus e vive em aliança com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão, da Beatíssima Virgem Maria, Mãe da Divina Providência, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.